0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento
1: da Sadia. Em Vai na Fé, esse sucesso que tá todo mundo falando, o nosso convidado de hoje faz um cara assim um tanto introspectivo, tá melancólico, né, que tá passando também por problemas dentro da família bem sérios, mas também pudera, né? Ele é filho do vilão da trama, o Theo. Não tem como ficar bem com um pai desses, né, Thay?
0: Verdade, Gabi. Afinal, o Rafa acompanha o drama da Clara, sua mãe, que vive um relacionamento abusivo com o Tel. Uhum. Mas agora, ele tá ganhando um novo amor, que é a Kate... E já tá todo mundo chipando, <risos> né, mesmo?
1: Ai, verdade. E eu super tipo, Olha, eu super, super, super tipo também. Vejo nas redes sociais todo mundo falando desse casal aí. E é com prazer que vamos dar as boas-vindas ao ator Caio Manhente, nosso convidado de hoje, que tá aqui para falar desse trabalho de milhões na sua carreira. Bem-vindo, Caio.
2: E aí, gente? Obrigado. Obrigado, Gabi. Obrigado, Thay. Prazer estar aqui falando sobre esse personagem, sobre essa novela que eu amo. Que o Brasil tá amando. Então é isso, vamos que vamos. Tamo aí.
1: Então, então vamos começar esse papo. Eu sou a Gabi Duarte, apresento esse podcast com a Tainara Firmiano e voltamos logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho. É
2: impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matus agora a culpa é minha, a, é isso? A culpa é da rica!
1: Caio, você tá com 23 anos, né, já fez diversos papéis como Viver a Vida, Cordel Encantado, Buggy Malhação para o Ser Feliz, Quanto Mais Vida Melhor, entre outros. E, gente, ele fez parte da primeira geração de DPA, né, <risos> Detetives do Prédio Azul. Eu tenho um filho de 14 anos, eu vi a primeira geração com ele <risos> no clube, cara, que legal. E agora você tá com o Rafa, né, esse personagem que tá entregando bastante, e chama a atenção do público a forma como ele se posiciona com o Theo, né? Uh, e também como ele se relaciona com a Clara ali, defendendo a mãe, amparando a mãe, mesmo cheio de problema, ele tá sempre ali, né? Dando todo Sim. o suporte pra Clara. E agora tem a Kate. A mudança que tá chegando pro personagem só evidencia sua ótima atuação. A gente entra lá no Twitter sempre pra ver o que estão falando e Obrigado. o pessoal super elogia. E a gente quer saber como que é, foi a preparação e como tá sendo ainda para viver esse cara assim que tem esse perfil mais para dentro, né, mais introspectivo, mais na dele, como é que foi isso?
2: Cara, Gabi, então, primeiro obrigado, né, sempre legal a gente escutar que a gente tá mandando bem, principalmente dentro de um contexto de uma novela que tá tá, tá acontecendo, né, tá sendo tão boa. Tá. Então a gente sempre fica nessa ansiedade de fazer bem para que tudo seja cada dia melhor, né, cada dia mais bonito. E a preparação para o Rafa, é claro que a gente teve uma preparação dentro da, da novela, né, com a Cris Moura, que preparou a gente, preparou o elenco inteiro, que é uma pessoa que eu amo, que eu confio no trabalho, eu já tinha sido preparado por ela para um Longa, é, que foi o Berenice Procura, lá em 2016, e enquanto elenco a gente se ajudou muito, assim, desde o início. Principalmente eu, Regiane, Emílio, que tínhamos muitas cenas juntos né? Nesse nessa primeira parte da novela. assim, é, Então sempre foi uma troca muito grande. O Rafa foi construído junto com os outros atores também, eu acho. Mas por essa questão da depressão dele, né? por essa família tóxica que ele tinha, eu tive que me municiar também de outros recursos. Então eu acabei lendo... É, artigos científicos e livros sobre o tema. Acabei escutando muito podcast, foi uma coisa que, que super entrou no meu estudo. Assim, Cheguei a encontrar uma psicanalista que tinha sido minha professora na faculdade para conversar sobre isso, para conversar sobre sobre esse tema. Então eu fui tentando me apropriar de todos os jeitos dessa realidade, porque eu sabia que era uma responsabilidade muito grande é, dar vida a um a um jovem que tá passando por um processo de depressão. Agora, uma coisa que eu sempre falo assim nas entrevistas, quando eu falo sobre esse tema, é que, sem puxação de saco nenhuma, mas o texto da Rosane e dos colaboradores e colaboradoras dela ajuda muito, porque não bota o Rafa num lugar estereotipado. Então, é, fica muito mais fácil, porque é muito mais real. E eu acho que é isso que... Eu acho que é isso que essa novela tem de especial, assim, né? É tudo muito real, é tudo muito de verdade. Se relaciona muito com o que está acontecendo no mundo. Por isso que está uhum. fazendo tanto sucesso.
1: Não, é verdade. Isso que você falou do estereótipo, né? Não sou o Rafa, mas tudo ali é, por exemplo, a Sol. Está né? fazendo uma mulher evangélica, né? super cristã. E não é aquele estereótipo que já vimos tantas vezes em outras novelas. Isso está sendo super elogiado. Realmente, é muito mérito da, uhum. da Rosane. A uhum. Thay também sempre tá acompanhando a novela. Gente, ela trata tudo com muita naturalidade. Não,
0: tá incrível. Eu acho ótimo a forma como o texto tá tratando a masculinidade. Por mais que o Theo seja, tipo, vilãozão, eu adoro a forma como a relação dele, do Simas e do Ben uhum. é tão íntima. Sabe? A forma como eles beijam no rosto, Sim. a Total. forma como eles abraçam, não tem aquela coisa de, ai meu Total. Deus… Sabe, eu vou ficar eu sou homem, abraçando é. outro e é, homem. Eu, eu
2: gosto muito dessa, dessa parte do Theo De ser um cara tão, tão sem noção, às vezes. Que chega a ser cômico. Teve uma cena que viralizou no Twitter. Foi a coisa do Cis. Não sei se vocês viram. <risos> Sim,
0: ele é maravilhoso.
2: Theo, o Theo vira e fala... É, ah, eu tô, eu tô no meu lugar de fala. Eu sou homem, hétero. Aí o Rafa vira e fala Cis... E ele fala, que siso o quê, moleque? É Vira essa boca para lá.
1: Então, assim, a pessoa
2: tem a consciência do próprio, é muito boa. do próprio lugar, do próprio preconceito, assim. E o Emílio é um bem, né, cara, que Ai. dispensa apresentações, assim, é surreal.
1: É, é, muito pois bom é mesmo. A Renata Sorrar, eu, eu não tenho certeza agora, mas eu acho que foi a Renata Sorrar que ela falou que o vilão ele precisa ter, para fazer o sucesso, um, um, um quê um que de cômico, né? uma comicidade. Legal. E o Theo, gente, é super, a gente tem ódio dele, tem aquele ranço, é que a gente também consegue ir com né? Né? <risos> ele. É muito carismático, gente. Acho
2: que é super mérito também da, do, do roteiro, né dos autores, autores uhum. é que o Theo, por mais que ele seja um vilão e assim é vilão vilão e cada vez vai ficar mais vilão pelos capítulos que a gente tá recebendo aí, spoiler. E... Cara, ele tem coisas <risos> que ele tá certo. Tipo, a questão do exame de DNA da Jennifer, ele tá certo, gente. Claro que tem que fazer exame de DNA, o bem não vai querer fazer, só porque ações, uhum. Então é ótimo também ver o vilão falando, caraca, eu vou uhum. ter que concordar com esse cara, porque. É. E aí você fica ali, Coisa,
1: né? é é é, não, é, não é aquela coisa maniqueísta, né? Tem, é. aquele, tem aquela sensatez, o vilão. Cara, isso é ótimo. E outra coisa também que é muito legal de acompanhar é o elenco nas redes sociais, porque eles, vocês sempre estão compartilhando coisas ali nos bastidores, né? Então a gente já desconfia que o clima seja realmente incrível. Mas como foi no começo, e como vocês fazem para sair da tensão das cenas, é isso que eu quero saber, porque o Rafa Hotel eles se odeiam, <risos> né? Ali, são, é horrível falar isso, gente, né? Pai e filho, mas é. aquela cena sempre de tensão. E dá para ver que vocês se dão muito bem quando acaba o, o, o gravando. Então eu queria saber como é que é esse clima com, com esse elenco aí de milhões.
2: Então, eu já conheci o Emílio, né? A gente já tinha feito um filme junto, que foi esse, inclusive, que a Christian preparado, que foi o Elenice. E quando eu soube que ia ser o Emílio, a Rê eu não conhecia, né? Mas quando eu soube que ia ser o Emílio, esse pai, eu falei, ah, cara, tranquilo, o jogo ganho. Porque, assim, eu sabia que a troca ia ser boa. A Rê é uma mãe mesmo, assim, comigo, é uma atriz extremamente generosa, muito generosa, assim. Conversa sobre as cenas, conversa sobre a vida e me mostra vídeo dos filhos, estão jogando futebol.
1: Oh, é coisa coisa demais.
2: É, e, e com o Emílio, cara, assim, a gente tem essas cenas muito muito pesadas e eu acho que o mais importante é, durante a cena, a gente tá completamente disposto a chegar onde a cena tem que ir. Acho que não tem amarra nenhuma, assim, isso é o mais legal. E isso vem um pouco da intimidade, né? Na intimidade que se constrói no um camarim, trocando uma ideia e tal. E, eu e o Emílio, a gente ainda achou um assunto Em comum, né, cara? Que o Emílio ama música Saca muito de música uhum. eu, E ele tá me fazendo começar a, te, a estudar Teoria musical, assim, porque ele fica me mostrando Vídeo Olha. de violão e tal Tô fazendo aula de canto E o Emílio me mostra Muita coisa de música, assim E a gente E a gente encontrou esse assunto Então nossa, nossa brisa na hora do Camarinha É ficar falando sobre música Sobre teoria musical Sobre instrumento, show E...
1: Nossa, que legal
2: Então, cara, minha relação com eles é, é a melhor possível E a Clara, né Que eu tô começando a gravar agora Que é o maior sucesso dessa novela Essa garota Tá, tipo, brilhando de um jeito surreal A Clara é uma festa, né Então com ela Tudo, tudo vira assunto Tudo vira... Ela me faz rir o tempo inteiro é uma amiga querida, uma atriz incrível também. Então, cara, parece, parece brincadeira, né? Quando você fala que tá, Ai, tá tudo maravilhoso, tá tudo perfeito. Mas nessa novela tá, gente. Tipo, graças a Deus.
1: <risos> Ai, que bom. E aí uma curiosidade, a gente já teve de um tudo aqui. A gente já teve artista falando que, que acaba levando aquela sensação do personagem pra casa... Né, como foi o caso da Isadora Cruz ela contou aqui que ficou quase com uma sensação de depressão por causa das cenas da, da Candota, né de Marco Sertão a Daniela Olímpia, já de travessia já falou que ela, ela não leva ela tá conseguindo deixar lá e vai pra casa assim bem, e eu queria saber de você você leva essa, alguma coisa dessa aura do seu personagem não consegue se, se deixar lá ou você deixa totalmente lá no set?
2: Cara, depende, energia. Do, depende muito do dia, né do, do que, que eu vou gravar no dia mas quando eu tava gravando muito apartamento, só apartamento de Theo e Clara, é, que eram as cenas mais fortes, mais pesadas, tinha uma sequência muito pesada, a gente grava estúdio oito horas né, seguidas, assim. E aí, muitas vezes eram muitas cenas dessas. Aí era, era mais complicado, assim, eu, eu saí ainda com... Não é que eu leve para casa, eu acho que a gente não, não pode, na verdade, assim. acho as a gente tem que se policiar para não levar coisas do personagem né, para casa. Mas assim... É, a energia eu acho que, que ainda ficava um pouco. Porque você passa o dia inteiro né, trabalhando nessa, nessa energia. E, e não tem como cortar do nada e tá tudo maravilhoso. Mas aí é ir para casa tomar um bom banho quente, assim... E desapegar. É isso. Mas sim, alguns dias essa... Essa energia me, me pegava e me fazia um pouco mal. Mas acho que faz parte, né? Do nosso trabalho, assim. Tem que saber separar as coisas, claro. Uhum. Mas faz parte.
0: Aí, imagino. É... E assim, Caio, o casal Kate e Rafa tá levando a internet à loucura, né? Eu vejo que você comenta alguns tweets ali, compartilha algumas coisinhas. E aí, eu trouxe aqui alguns falando um pouquinho sobre o casal, tá? Vou ler aqui pra você. Ah, ótimo. Bom. A arroba Demi Wise disse... Tava vendo o capítulo de sexta e sábado da minha novelinha Vai na Fé. E simplesmente Rafa e Kate, melhor ideia que essa roteirista já teve. Amando muito. <risos> Tem também a arroba Alice, underline, underline, que disse... Adoro Rafa e Kate juntos, que fofos. E aí, assim, vendo vocês atuando, tem hora que dá pra esquecer que existe um Theo no meio dos dois. E aí eu queria saber como é que você tá é, recebendo essa torcida e qual a expectativa pra quando o Rafa descobrir que a Kate já foi amante do Theo.
2: Cara, pois é, né? Desde que... Isso... Engraçado, eu não esperava Rafa e Kate, assim. Não era uma coisa que eu, que eu tava vendo no horizonte, foi uma coisa que surgiu e quando surgiu eu falei, cara, que, que genial assim, tipo, uh -huh, né, pra uh -huh. mim foi incrível. eu lembro que a galera, a galera falava muito da Jennifer, né porque em novela tem muito esse clichê de, ah, será que é irmão será é. que não é irmão, e aí vira uh -huh. um casal e, e aí quando foi para esse lado da Kate eu falei, cara, que sacada porque são os personagens mais distante, né? A Kate é o personagem mais solar da novela e o Rafa é o mais soturno, assim. Então, eu fiquei... Eu falei, cara, que maneiro. E aí foi isso, né? O segundo passo foi falar, meu Deus, o que vai acontecer <risos> com esse ser humano quando ele descobrir sobre o Theo? E eu não sei ainda. É, a gente não recebeu esse, esse momento, mas, cara, eu acho que vai ser um baque, assim... Gigante, né? E eu acho que vai ser um baque pra Kate também, porque ela tá gostando mesmo do Rafa. Eu acho que ela ainda não se ligou enquanto ela tá gostando do Rafa. O Rafa tá apaixonado, né? Vocês vão ver nos próximos capítulos aí. Uhum. Mas eu espero que ele, eu espero que eles consigam de alguma maneira sobreviver a isso. É... Não sei se enquanto casal, mas enquanto indivíduos, né, e fiquem bem, porque tudo que eu quero é ver o Rafa bem, e nesse momento ele tá bem melhor, mas quando chegar essa notícia, vai ser um baque, vai derrubar.
0: Não, com certeza, e assim, como espectadora, como fã da novela e como uma jornalista curiosa que sou, eu tenho dois pontos aí importantes nesse relacionamento Rafa e Kate, né, o primeiro é esse que a gente conversou agora, que é o fato dela ter sido amante do Theo. E o segundo é esse relacionamento complicado que ela tem com o Hugo, que ela gosta, mas não gosta, mas o, o bandidinho, o gostoso, tem essa coisa toda. <risos> Eu
2: amo, cara. Eu amo o é gostoso, gente, é maravilhoso. E o cabelinho também. Cara, o cabelinho ah, tá fazendo um trabalho incrível, né, gente? Tá entregando é, muito. Tá
0: entregando muito,
2: cara.
0: E aí, assim, é... e aí eu queria saber se tem uma prévia de como o Rafa vai lidar com a existência do Hugo também. Se você acha que o Hugo, ele entra em algum momento nessa relação ou se aí o fantasma vai ficar sendo o sol do Theo mesmo.
2: Eu acho que primeiro quem vai ter que lidar, quem vai resolver lidar com alguma coisa, vai ser o Hugo que vai querer resolver lidar com hum. esse relacionamento de Rafa e Kate. Hum. Começa por aí. Então, sim, teremos cenas Rafa, Kate e Hugo. Olha! Cenas nervosas, cenas complicadas, mas as coisas vão, vão se ajeitar e vão para um caminho que a galera não espera, eu acho, ainda, a maioria. E. Enfim, não vou <risos> falar mais do que isso. Ai,
0: gente. Não, eu tô amando, eu tô amando que Vai na Fé, eu acompanho muito pelo Twitter também. E as pessoas vêm muito com trocentas teorias diferentes de coisas que vão acontecer. E, tipo, nada acontece. Acontecem coisas completamente diferentes. Eu,
2: gente, falava que o Hugo ia me sequestrar. Uhum. Por isso que eu ia ficar isso, falando, cara, como assim, gente? Que eu é isso? lembro
1: disso.
2: Aí vão matar o Hugo, o porque... que é isso? Que criatividade, né?
0: <risos> Exatamente. E aí vai na fé, surpreende, surpreende, surpreende. Eu acho que é isso está fazendo também a galera gostar bastante, porque tem muita surpresa, tem muita novidade.
2: Total, total. Não, ó,
1: e a relação né, da, da Kate com o Rafa, assim, pode parecer que é por causa dela que ele vai melhorar, realmente, ela vai contribuir muito, vai ajudar bastante ele, né? Mas essa semana já ficou claro que ele voltou para terapia, o Rafa, é muito causa da vontade dele, né, aquela vontade de, de melhorar, porque numa conversa que ele teve com a Clara, ele falou, né, que toda melhora que ele tava tendo era por conta Sim. dele próprio, isso foi naquele momento ali que, que a personagem da Regiane Alves fala da possibilidade de ter uma irmã, né, pro Rafa ficar melhor, gente, que surto dela. Hum. É, não entendeu
2: nada, gente. Surto. Clara, Ih, tá longe.
1: Olha. <risos> hum. E qual você acha que é a principal mensagem, Caio, que o, que o Rafa ele pode levar para outros jovens que estão passando por essa situação parecida com a dele?
2: Cara, é... a primeira, eu acho que é que tudo é um processo, né? As coisas não acontecem do dia para a noite. Uhum. Nem ficar mal, nem conseguir melhorar. E a segunda coisa que a gente tem que ter muito em mente é que a depressão é uma doença, né? E talvez seja a grande doença, a, maior... a doença mais comum do nosso século assim, e ela atinge principalmente os jovens, né? Então, eu acho que primeiro é levar essa mensagem de olhar com atenção para isso e parar de achar que é bobeira, parar de achar que que é uma besteira. E a segunda coisa que tem a ver com essa cena, né, e tal da Clara, é que claro que a Kate é um gatilho, né, pro Rafa. E eu acho que vai ter uma cena, eu acho que ainda não foi ao ar Mas vai em breve Que o Rafa fala que a Kate É tão surpreendente pra ele Porque é a primeira pessoa que não julga ele Não julga ele como Como tadinho, coitado uhum. Tenho que proteger Não, ela só entende a, o, a situação dele A posição dele e aceita Como qualquer outra pessoa e, ó, e isso é um, é um gatilho pra ele de falar, pô, tem uma pessoa de verdade que é uma coisa que ele sempre fala dos pais, né que os pais estão interpretando personagens, e estão mesmo eles fingem ser uma família que eles não são então acho que a Kate é a primeira pessoa que ele olha e fala, pô, essa pessoa é de verdade ela é honesta comigo e ela me enxerga, me aceita sem me criticar e sem me botar no lugar de vítima e eu acho que isso é um gatilho positivo para o Rafa, mas ele deixa claro para Clara que ele ele está procurando ajuda, ele tá tentando melhorar por conta própria, por um processo interno dele. É, então ele volta para terapia, ele vai para psiquiatra, a gente vai ver na novela que o Rafa vai começar a se medicar para controlar a própria doença, que é muito importante. E, inclusive, lá na frente vão ter episódios em que o Rafa acha que tá bem e resolve não, não tomar o medicamento. E isso não vai dar certo. Então, isso é importante também para a gente mostrar que as coisas são um processo, não tem magia. A Kate não é uma varinha mágica que vai fazer o Rafa melhorar e tá tudo certo. Então, eu acho que é levar essa mensagem. Levar essa mensagem de que é possível melhorar. É possível controlar a depressão, é possível sair de um estado depressivo, mas sempre com acompanhamento médico, com muito cuidado, com pessoas que te façam bem ao lado, se for possível, e respeitando o seu próprio processo de melhora, de cura. E saber que vão ter momentos melhores e momentos piores, porque isso vai acontecer com o Rafa também. Agora ele está no momento bom, mas ele vai ter momentos difíceis também. Então, acho que essa é a mensagem ai, nossa, principal. Muito, assim. muito
1: importante você falar isso, Caio, porque cada vez mais os jovens, assim com menos idade, novinhos, até crianças que, que eu vejo, estão desenvolvendo a doença, né, a depressão. E é muito importante você falar isso para os pais uhum. ficarem atentos, não achar que é. Ai, ai, frescura, sabe? Ai. Levar a sério mesmo, procurar um diagnóstico para tomar a medicação correta, né? fazer a terapia, que é muito importante. Então, nossa, é muito. Essencial isso tudo que, que, que você falou. E também o Rafa, ele desenvolveu é, a, o hobby da fotografia por causa da depressão, né? E a gente queria saber do Caio. O que, que você gosta de fazer quando não tá gravando? Quais são seus hobbies preferidos? Principalmente para manter a saúde mental em dia, né? Nessa época que a gente fala que tá tão comum a depressão, é, síndromes do pânico. É. Como é que você faz aí para ficar bem relax, na medida do possível.
2: Cara, eu acho que, que o, o, a fotografia surge para o Rafa né, como uma maneira de enxergar o mundo de uma outra forma, sobre uma outra perspectiva. Porque já que a perspectiva dele estava tão difícil, tão, tão ruim, tão carregada, eu acho que ele através da lente é como se ele estivesse reenquadrando esse mundo de uma maneira que que ficasse mais bonito para ele, né? Eu acho uhum. que a fotografia surge para o Rafa dessa forma e vai ser muito importante, né? O Rafa é um artista. É, o Paulinho, que é o nosso diretor, fala isso desde o início da novela. O Rafa é um artista e ele vai começar a expressar a própria arte através da, da fotografia. Então, eu acho que assim, é, o trabalho para mim, mal ou bem, já é não deixa de ser um hobby no sentido de que me faz bem, me diverte uhum. e me ajuda, inclusive, a fugir desses maus contemporâneos, assim. Uhum. Até porque fazer o Rafa já é enxergar o mundo sobre uma outra perspectiva. E isso, para mim, é muito valioso. Mas no dia a dia, assim, eu gosto muito de, de tocar violão, de cantar. É, eu gosto muito de música. Não sou músico, não toco <risos> a beça, não canto a beça, mas admiro muito e, e amo como hobby, assim.
0: Ó, oh, mas deu pra ver nos stories ontem que canta bem, tá? Que canta <risos> bem, que eu vi nos stories ontem, hein? <risos>
2: obrigado, Thay, obrigado. Mas é isso, gosto muito de música, gosto muito de jogar meu futebol e de vez em quando sair pra beber uma cerveja com os meus amigos também. Gosto muito de conversar, gosto muito de ler apesar de que estou perdendo o hábito da leitura ultimamente, hum. malditas redes sociais, tem que voltar <risos> a Ai, tá.
1: Olha, então você precisa ouvir o podcast com o Antônio Fagundes, volta lá no feed para ouvir.
2: Pois é. Nossa, não. ele dá já, dicas, já. altas dicas, Total.
1: altas dicas, Total. Altas dicas Total. sobre isso.
2: Mas gosto muito de ler também, assim, é uma coisa que sempre foi muito presente na minha vida. Então é isso, cara, coisas, coisas comuns, assim, da vida. E gosto muito de mar também. Eu não vou muito à praia, porque eu não moro muito perto da praia, mas sempre que eu posso, eu tô no mar ou na cachoeira, eu gosto muito de natureza, assim, sinto muita falta.
0: Ai, é muito bom muito. mesmo.
2: É, e, maravilhoso.
0: Caio, falando mais um pouquinho assim da sua carreira, é, conta pra gente como e quando você descobriu ou decidiu que seria ator.
2: Tá, e cara, foi uma coisa meio natural pra mim, porque eu comecei com oito ou nove anos, eu acho, fazendo uma professora muito maluquinha no cinema. É... E logo depois fui fazer Viver a Vida, né? Uhum. Que era a novela do, do Maneco. Uhum. Mas o que rolou é que todo mundo, desde muito novo, assim, falava pra minha mãe, leva esse menino numa agência, sei lá o quê, a pó. e eu sempre tive a vontade de participar dos DVDs da Xuxa. Olha. Eu vi os DVDs da Xuxa e falava, mãe, eu quero estar lá, eu quero ser uma dessas crianças, <risos> pelo amor de Deus. Eu era fã, amava. E aí aconteceu de um, de um belo dia, uma dinda minha, minha dinda, uma, uma dinda é ótima, minha dinda, <risos> me levaram levar uma agência. E aí, cara, eu fui na agência, é, e eu não lembro muito bem, assim porque eu era muito novo, mas eles me deram um texto para eu decorar e voltar lá uma semana depois para gravar e ficar lá para eles. E aí, meus pa... minha Dinda e... e essa moça, a dona da agência, ficaram conversando e tal. E aí, nesse meio tempo, eu fiquei lá fora, numa outra sala, e peguei o texto e decorei. E voltei pra sala e falei, olha, eu já decorei, posso fazer logo? Tipo, já apresentar? Aí a moça falou, não, Caio, decora direito, vai para casa e tal, depois você volta. Eu falei, não, já decorei tal. e tal. E dei o texto. E dei certinho, assim. Uhum. Aí a música falou, ah, então, pô, esse moleque vai ser ator. Porque tinha uma coisa, tipo assim, ah, modelo ou ator, sacou? E ah, uhum. eu tinha quedado na parada pela pira da Xuxa. Pira <risos> da Xuxa, né? entendeu?
1: Gente, a Xuxa abriu as portas e... dele pra ser ator. Que babado.
2: Ah, a Xuxa abriu a porta do mundo. <risos> o mundo inteiro, Aí, aí, cara, acabou acontecendo, assim, fiquei na agência, comecei a fazer teste e me chamaram para uma professora muito maluquinha, foi a Sibeli Santa Cruz que me chamou e, assim, eram 11 personagens na professora e dentro desses 11, 11 crianças, né, dentro desses 11 tinham cinco que eram tipo falavam mais e dentre esses cinco tinha um que era o Luizinho, que era o protagonista que era quem contava a história da professora, que era a Paola. E eu era um dos 11. E no processo de preparação, eu saí dos 11 para os 5. E uhum. dos 5 eu virei o, o protagonista do filme.
0: Caramba, que legal. E...
2: Porque eu amava, porque eu, eu amava o processo, assim. E, e aí, cara, foi rolando. Depois eu fiz o filme do Arnaldo de Abô, que foi a Suprema Felicidade, que eu fiz o, ele mais novo, né?
0: Uhum.
2: E, e viver a vida. E aí, cara, foi acontecendo e eu fui gostando da parada. Eu fui amando, na verdade, né? Virou uhum. uma, uma coisa de diversão mesmo. Assim. Até os, sei lá, 14 anos, era só diversão. Eu não pensava naquilo como trabalho, entendeu? Uhum. Porque era muito louco. Mas... E aí teve a fase também de perceber que era um trabalho e passar a me criticar, né? Uhum. Aquela coisa tá. toda. Assim. Mas... É isso, sim. Foi assim que começou. tamanho aí até hoje.
0: Eita, nossa, muito legal ver esse... ouvir, né? Esse, esse processo acontecendo desse jeito. E com a Xuxa,
1: gente. Eu achei incrível isso, essa história. Não, exatamente.
0: <risos> é maravilhosa.
2: Depois eu fui a Xuxa e levei a minha Gina, <risos> Isso. Que ela era muito... Qual também. programa? Você
1: lembra? <risos> Qual que era?
2: Cara, não lembro, mas acho que eram tipo Meninos contra Meninas, assim. Que fui eu e Clara Castanho. Ah. A gente meio que. Vamos procurar. Que era um olha. jogo assim. É, é muito bom esse vídeo, porque tem. Porque até viralizou no TikTok há pouco tempo, a própria Xuxa postou hum. que a gente chega no hum. palco e tal, fala alguma coisa. Aí a Clara vira e fala: olha, fulana da minha família é muito só fã. Aí, só que era tipo uma tia, né, também. Uhum. Aí eu, ah! A minha Dina também pediu pra te mandar um beijo que ela é muito sua fã. Aí a Xuxa rola no palco, de rindo, tipo assim ah, não acredito que as tias dessas crianças já são minhas fãs. Muito, muito maneiro.
0: Muito bom, muito bom mesmo. É, e Caio, ah, teve essa semana uma, uma cena do Rafa que é assim, eu achei a coisinha mais fofa do mundo e a internet achou a coisinha mais fofa do mundo e aí eu vou reproduzir a fala aqui. É, que é um momento que ele tá conversando com a Kate, e ele diz... Faz muito tempo que sinto como se tivesse um mar revolto dentro de mim. Quando estou com você, parece que esse mar aqui dentro acalma. Obrigada. Isso é muito fofo, gente. Muito. muito fofo. E aí, eu queria saber... Você atualmente tá namorando, né, a Maria Clara?
2: Então, amiga, eu não tô mais... <risos>
1: Ah, gente, segunda vez que a não acontece possível. o nosso podcast.
2: Acontece, acontece, galera.
1: Ai, nossa. Gente. Foi re... Desculpa, assim.
2: É porque a gente é amigo, né? A gente não apagou foto não... Ah, Tal. Sim. Ah,
1: sim. Imagina. Ficaram, ficaram amigos, amizade... Não, tá super, rir...
2: tá, tudo, tá tudo certo.
1: Ah, tá cicatrizando o coraçãozinho, né?
2: É, mas tá tudo bem, tá tudo bem.
1: Não, gente, a gente entrevistou aqui a Daniela Olimpia. A gente fez a mesma pergunta pra ela... Olha, Dani, seu namoro. Ela, não, não estou mais namorando. Talvez, tá bem... gente, meu Deus!
0: <risos> não, é, é bom porque, tipo, a, a gente está tão acostumado com a galera, tipo, sai correndo para pagar as fotos em redes sociais. É. E aí fica até uma uhum. mensagem interessante: que, tipo, existem relacionamentos que terminam de forma saudável e que você não precisa correr para tirar aquela pessoa da sua vida, né?
2: Total, não, zero, isso zero aconteceu com a gente, assim, muito pelo contrário, foi um término que a gente super conversou, muito, e muito carinho, assim, não tem que correr pra pagar nada.
0: Ai, que zero. bom. Então, muito, muito bom, e a pergunta que eu faria pra você é se você é uma pessoa romântica, a gente viu no, no Instagram é, algumas mensagens muito bonitas, e eu queria saber se você é do romantismo, é de falar bonito, e qual a sua linguagem do amor?
2: <risos> cara, primeiro dar dá, dá os créditos aqui pra Renata Sofia, que é a colaboradora que escreveu essa cena do Rafa da Kate, que é uma cena linda mesmo. E, ó, eu me considero romântico, cara. Eu me considero, assim... Eu sou, eu sou muito da música, muito da poesia, né, e tal. Então, eu tenho isso um pouco, assim, esse romantismo. Eu gosto mas minha linguagem do amor, cara, eu acho que é muito ato de serviço, sabia? Eu, quando tô com a pessoa, eu, cara, quero fazer tudo pela pessoa e resolver as coisas, eu sou muito assim, mas gosto, mas sou muito do tempo de qualidade também, uhum. É, uhum. sou muito do toque físico, Sou, eu tenho várias, assim, mas eu acho uhum. que ato de serviço é a mais. Quando eu tô com uma pessoa, eu fico sempre, tipo, pô, querendo ajudar, querendo resolver, querendo... Mas isso, assim, até com os amigos também, né? Não só romanticamente falando. Eu sou muito ato de serviço. Às vezes, sou até demais, tem que
1: dar Ah, uma perguntinha que a gente adora fazer aqui, sabe? Qual é o seu signo, Caio? Hum. Cara, eu sou ariano, mas... Ariano?
2: Sou ariano. É, pois é, sempre me dão essa resposta. Aí eu... <risos> E geralmente eu falo com a Oriana, as pessoas falam: Ah, não acredito. Qual é o seu ascendente? Aí eu, ah, tal coisa. Aí a pessoa, ah, complicado. Tá e eu não entendo nada, então, pra mim.
1: Não, eu subia a chutar, sei lá, um, um câncer, um, um, um peixe. É, eu ia chutar né? um peixe. Tem aquela coisa. É, assim, sim. Ah, mas tá
2: ali, estalina. Assim...
1: Tá é tal tá um, tá um pouco diferente, é sei lá, né?
2: Ah, é? é, é, é existe sei uma lá. diferença,
0: assim, um pouco gritante até. <risos>
2: É
1: tipo Raff e Kate, sabe? Ah, entendi.
2: A Kate poderia ser a Diana, né?
1: Com certeza. Mas ela. É. Com certeza. Pode ser, né? Demais,
0: gente. Pode ser.
1: <risos> gente, agora eu vou falar aqui de outra mudança, né, na sua vida, aí por causa do personagem, que é bastante visível, que é o cabelo, né? cabelo é. aí super curtinho, ah. acho que reflete bem, assim, essa, essa vibe, né, do Rafa eu queria saber se foi tranquilo pra você mudar aí o visual, porque tem gente né, que é muito apegada ao cabelo aí, dá uma sofrida quando, quando corta, como é que foi pra você?
2: Cara, pra mim foi muito tranquilo, assim, porque é, o meu cabelo não me pertence, né, tipo o meu cabelo pertence aos meus personagens então eu acho que tá até um livramento, eu nunca preciso estar tá, nunca preciso ficar na dúvida o que, que eu vou fazer com o meu cabelo? Porque eu vou fazer o que mandaram fazer pro personagem. Então tá tudo ótimo. É, já deixei ele ficar bem grande. Já, agora raspei. Para mim foi muito tranquilo, né? A gente raspou em cena. E foi a primeira cena que foi a do Rafa. E eu, e eu acho que foi bom. Porque mostrou que o Rafa tá tentando de algum jeito, cara. Se, se enxergar, se reconectar com ele próprio. E o cabelo é só um símbolo disso, né? E eu acho bom também que ele não dá tanta importância. Ele raspou e não é uma questão pra ele, entendeu?
1: Uhum.
2: É, e, então, jamais poderia ser pra mim, imagino.
1: E, e você é um cara, assim, vaidoso, pratica exercício, tem aquela rotina de autocuidado, né? Que tá na, super na é, moda agora, né? O pessoal não, dá skincare, não sei o que lá. Como é que é?
2: não sou. É, não sou. Mas não é por nada não, é só porque eu sou péssimo de sou péssimo desses negócio, assim, de ter que fazer todo dia as coisas assim certinha. Eu sou muito ruim. Mas eu tô malhando agora. É... Tudo bem que com a gravação é meio complicado, né? Porque a gente não tem rotina fixa, então fica difícil encaixar uhum. direito. Mas assim, tô malhando, tô com personal. É... Tô... tô tentando. Eu odeio muito. Malhar. Muito, assim. Com uma força inacreditável, gente. É incrível. <risos> tamo como junto,
1: tamo
2: junto. E o ambiente, não gosto, não gosto. Eu amo fazer exercício físico. Amo. Me chamo pra jogar um futebol, fazer uma natação, pô, sei lá, uma luta, qualquer coisa. Tô dentro. Tô dentro mesmo, assim. Uhum. Mas, mano, malhar... Nossa, <risos> não cara. Mas eu vou na, na força do ódio. Aí eu boto é, é muito... Isso. Eu boto muito com os mestres. Malhando e escutando podcast, assim. Faço gente,
1: muito... é muito bom fazer esteira ou malhar ouvindo podcast. Faça é muito, Passa muito bom.
2: mais rápido. É muito bom, muito forte, né?
1: É melhor, melhor, melhor é, é
2: melhor, gente. melhor. Ai, não é que fazer esteira.
1: <risos> é, que fazer, gente... é. Não, mas super te entendo. Tô nessa também, tentando ir pra academia. Aí falaram pra mim, olha, mas... Com o tempo você vai gostando, vai pegando Mentira, gosto. Mentira, já tô quase <risos> um ano, eu não peguei gosto até hoje.
2: Ah, isso é o maior fake news que criaram, gente. Isso é esquema de pirâmide. <risos> você vai entrando, você vai entrando, você vai falando pro próximo, não, daqui a pouco você vai gostar. Mentira, você nunca vai Quem gostar, inventou? gente. Quem isso era
0: dono de academia. Certeza. É. é, gente. Tudo bem, assim,
2: tem coisa na vida que a gente faz sem, sem gostar, tá tudo certo. Sim. Tem que fazer. Pra saúde e tal, maravilhoso. Exato. Fala que é bom. Pô, não vai me essa para cima de mim, desculpa.
1: É verdade. E Nossa. que, tipo, igual remédio para tomar, que tem que ser feito. É, ué.
2: Toma lá e aceita, tá tudo certo.
1: <risos> Ai, gente, é muito bom conversar com pessoas que compartilham disso, sabe? Desse ranço por academia, mas que vão mesmo assim. Porque a gente sente mais mais unido. <risos> Olha, agora uma curiosidade, assim, não menos importante, porque quando eu soube eu fiquei muito impactada. Para quem não sabe, o Caio seria o Cebolinha, né? Na turma da Mônica Jovem, mas acabou precisando ser substituído, porque o filme ficou ali em pré-produção, né? Há mais tempo do que estavam que prevendo. E ele acabou sendo considerado um tantinho né? mais velho, assim, pro papel. E aí, eu confesso pra você que eu tinha revistinha da Turma da Mônica é, desde, sei lá, dos três anos que a minha tia me dava, eu nem sabia ler, liam pra mim. Então, realmente, eu cresci lendo Turma da Mônica e eu fiquei bem impactada. Eu Falei, gente, se fosse comigo, meu Deus do céu. E como é que foi pra você, Caio? Essa, essa notícia, quando falaram isso pra você, como é que você levou?
2: Cara, então, é, quando surgiu a possibilidade de fazer o filme, eu me animei muito, muito por causa da minha mãe, né? Minha mãe é muito fã. Muito hum. fã é, do, do Maurício. E eu lembro que eu já tinha até tido a oportunidade de levar ela numa peça que ele tava. E ela se emocionou só de chegar perto. Não, então eu fiquei muito animado, não. muito por causa disso também. Assim. Mas foi isso, cara. O filme acabou andando muito. É, tipo, mais de um ano, assim. E aí surgiu a novela. E aí eu falei, cara, o que, que eu faço né, da vida? E, e depois de muito pensar assim, muito raciocínio muita conversa eu achei que era melhor é, abrir mão do filme, eu achei que tava melhor tava no momento que fazia mais sentido fazer a novela e uhum. eu acho que que a vida acontece de uma maneira que tem que acontecer, né? porque assim, hoje eu sou um apaixonado apaixonado por Vai na Fé eu odiaria não ter feito essa novela, não ter feito Rafa e eu acho que o Xande né que é o que é o ator que vai fazer o Cebola tem tudo a ver e enfim eu acho que as coisas se encaixaram da melhor maneira possível acho que eu tava um pouco velho já mesmo assim não velho para o personagem mas é porque vai ser um projeto grande né assim eu acho que vai ter mais de um filme até
0: uhum. e
2: então acho que fazia mais, as coisas se encaixaram do jeito que faziam mais sentido. Eu espero que o filme seja um sucesso. Vou ver, minha mãe vai surtar no cinema com certeza. <risos> ah, eu vou também. Absurda. E eu tô muito feliz fazendo a novela, muito feliz fazendo o Rafa. Desejo todo sucesso para o elenco do Turma da Mônica e, enfim.
1: Ai, que legal.
2: É isso a vida. Então isso
1: de, mais de ser mais velho foi uma avaliação sua? Não foi ninguém chegou da produção e falou para você?
2: Não, não. Foi uma avaliação minha. Que eu tinha que decidir né, entre os projetos e, e eu cheguei a essa conclusão de, de momento de vida, assim mesmo De carreira E eu acho que tem muitas coisas que fazem muito sentido pra gente Num determinado uhum. momento E num, num outro já não fazem e, e o filme foi isso pra mim Quando eu né, fiz o teste Fui escolhido Fazia muito sentido Mas, cara, é cinema Cinema não tem jeito, assim Uh, tem um tempo próprio, né? O filme uhum. anda, tem que ir atrás, tem que produzir o caramba. E depois, esse tempo todo, já não fazia tanto sentido. E aí, quando surgiu a novela, que eu vi que o Rafa ia ser esse personagem também, e o filme ainda não tinha começado, eu falei: ah, cara, é, então vamos por esse caminho aqui, que eu acho que vai ser o melhor para todo mundo. E eu acho que de fato foi, tanto para mim quanto para o filme, eu acho que foi a melhor escolha possível. Ai, Caio, olha... Ai, gente, nossa, que escolhas, né? Exatamente. É difícil, claro. A gente tem que lidar com isso na, na carreira, né?
1: Verdade. E
2: eu acho que é o momento que, tem, que exige mais sabedoria ah. da gente, né? É saber, saber fazer as escolhas certas e saber lidar e desapegar também, assim. Hum. Talvez você não, não faça sempre uma escolha certa e você tem que desapegar. É. Isso em frente cara As coisas vão vir outras coisas. E é isso, a carreira... Né? Se toca desse jeito.
1: Verdade. Não, gente, momento é alto Na verdade, a gente nem sabe quando que é uma escolha certa, né? A gente chega um momento ali que a gente tem que vai na base do achismo, tem que arriscar, senão a gente não vai saber o que que é certo, o uhum. que que vai dar Legal. errado
2: e, fa e, e fazer dar certo, né, assim. Fazer a coisa dar, fazer que com que a sua escolha seja a escolha certa para você antes de de qualquer coisa. Acho que isso é mais importante.
0: Nossa, é verdade. E o Rafa, foi uma escolha incrível que você fez. Eu vejo essa novela e eu fico pensando assim... Eu, eu não sei se, se vocês têm isso, mas eu tenho muito tipo... Quem será que também faria bem esse papel? E cara, vai na fé, tá tão incrível, tá tão incrível. Que parece assim, que o papel foi escrito especialmente pra cada uma daquelas pessoas. E você tá mandando bem <risos> assim, com o Rafa, de uma forma. Que parece que a Rosane pegou e falou assim... Deixa eu ver aqui um personagem pro Caio... Como é que eu vou fazer? <risos> e, e, tipo, fez o Rafa, sabe? Tá realmente muito, muito,
2: Obrigado, muito bom. Cara.
0: E aí, eu queria Obrigado, saber cara. qual o sonho que ainda falta realizar.
2: Ah, qual? Quais, né? <risos> Muitos. Quais?
0: Fica à vontade. Campo pessoal, profissional.
2: <risos> cara, artisticamente, assim, né? Eu tenho muito, muita vontade de fazer mais teatro. Eu fiz duas Olha. peças profissionais só. Pô. E... Eu queria fazer mais. Eu tenho muita, muita vontade de fazer mais teatro. Isso é um dos meus sonhos. E tenho muita vontade de fazer um personagem também que seja uma biografia de alguém que já existiu. Acho que deve ser um processo muito interessante de pesquisa. Um outro, outro processo que, como ator, me instiga muito. E é isso, cara. Eu acho que eu tô tão no início ainda que é até difícil falar... É, sobre um sonho, <risos> sobre um personagem, porque são tantos. Eu quero viver tantas vidas ainda dentro da dentro da atuação, que é difícil. É, mas eu, esses, essas dois, dois sonhos são são coisas bem bem palpáveis para mim assim.
0: E no pessoal, na vida pessoal
2: assim, qual sonho? Pô, na vida pessoal. Ah, cara, na minha idade a gente só sonha com uma coisa, né? Estabilidade financeira.
1: <risos> a nossa também. A nossa também. É, é.
2: Não, é isso. Acho que, acho que o grande sonho para todo ator, né, artista, é conseguir viver do próprio trabalho no Brasil, hum. que já não é uma coisa fácil. É lógico que eu já sou um privilegiado por ter feito tantos trabalhos, tantas coisas, é, eu dei muita sorte, sempre fiz o melhor, sempre me entreguei, sempre fui bom profissional, independentemente de ser bom ator, né? Sempre fui bom profissional, sempre me doei muito pro que eu tava fazendo, mas ainda assim, cara, eu dei muita sorte. Porque tem muita gente muito talentosa igual que não teve tanta oportunidade, e só por isso não tá numa novela, num filme. Então, assim, eu tenho essa consciência e consegui, consegui viver disso. É, a minha vida inteira já é, enfim, já é um sonho realizado. Mas eu tenho muita vontade de ter uma casa de campo, tipo, Ai, de um lugar legal. de cachoeira, de praia, assim. Porque eu me projeto muito na velhice, assim. Eu tenho muito esse, esse uhum. sonho de ser velho, de chegar lá
0: uhum. e...
2: E eu quero muito uma casa para eu poder levar as pessoas, poder levar a minha família, meu cachorro latindo aqui, o Chico. <risos> o Chico não vai chegar. <risos> Mas, talvez não dê certo Chico.
0: A gente. Ai, quem sabe? A gente recebeu o Jackson Antunes, né? Que tá fazendo o Galo em Todas as Flores. E ele contou para gente que ele mora num sítio que tem bichos, que tem plantas, árvores, uma floresta, que é tipo o lugarzinho é, eu dele, tenho. sabe?
2: Eu tenho muita vontade, assim. Mas como eu sou muito do mar também, eu tenho muito tesão em ter um veleiro, assim, um dia. Uau! Poder. Eu tenho carta, né? Eu tenho raiz. Não sei velejar, mas é um plano meu pra vida, aprender. E pode ser também. É uma possibilidade aí.
0: Nossa, que legal! Mas Olha... como que surgiu esse interesse?
2: Cara, eu sempre tive muita ligação com o mar. Eu tenho um tio que tem casa em Mangaratiba. E aí, uhum. eu sempre fui muito pra Ilha Grande, né?
0: Uhum.
2: E ficava conhecendo as coisas lá. E, cara, eu fui tomando, tomando gosto por isso, assim. Tomando gosto por estar no mar. E hoje é o que eu mais gosto mesmo, assim. Eu amo praia, mas eu tô falando de mar mesmo, assim. Uhum. Tá embarcado no mar. E eu amo isso. E eu trabalhei com o Max Ferrundini, sabe?
0: Sim,
1: sim. Pensei <risos> nele também, quando você falou do eu
2: veleiro. Da Globo que... Que a gente fez uma professora muito maluquinha junto. A gente ficou amigo na época, ele era um fofo comigo. E hoje eu vejo ele por aí, velejando, assim, o mundo inteiro.
1: Pilota também. É,
2: é, então, ele já teve a pira do avião, né? Agora ele tá na pira do, do veleiro. <risos> do avião, não. Eu tô tranquilo. <risos> Mas o veleiro me pega muito. Eu acho muito maneiro, cara. Ai, então é legal. isso. Uma casa de campo. Que legal. Um lugar pra que eu possa. É, envelhecer cercado pelas pessoas que eu amo e tal parece ah, um, som um som distante, né? Mas é porque hoje Deus. a gente foca em sobreviver, aí se a gente sobreviver, <risos> Verdade. a gente depois
1: Ai, Ah, desculpa os papéis que você tá fazendo, o sucesso todo, ó, não, não, vai demorar menos do que você tá pensando, escreve aí Pô,
2: Tomara, Gabi, amém
1: ó oh, e cai infelizmente nosso papo tá chegando ao fim só que para encerrar a gente vai fazer a pergunta que fazemos aqui para todo mundo que participa que é qual ator ou atriz de novela que mais te inspirou aí no começo da sua carreira que talvez é, continue inspirando até hoje
2: cara eu acho que responder essa pergunta é sempre muito delicado porque no Brasil a gente tem uma penca, né? Uhum. Desde Fernanda Montenegro, Irandir Santos, Matheus Nastergalli, e eu poderia citar 300 aqui, Elisa Lucinda, que tá fazendo a minha novela, que é um, uma deusa. Uhum. Mas, eu tive uma relação de criança, de olhar e falar, meu Deus, que demais, eu quero fazer isso com o Antônio Fagundes.
0: Ah, que <risos> Olha, legal. Que legal
2: eu olhava o Antônio Fagundes e falava cara, esse, esse cara é demais esse cara é demais, eu quero fazer isso então poderia dizer que ele foi um, foi um cara que me, me abriu os olhos para essa carreira assim. e, Ai, gente, e hoje eu admiro ele cara. por outros motivos, né? por essa relação dele com o teatro por essa relação dele com a leitura então eu sei que é uma resposta meio óbvia, mas <risos> é por aí ah, a gente não, inspira não.
1: Muita, muita gente mesmo eu tô no Fagundes, Fafá, né? Fafá. <risos> Ai. Olha, Caio, muito obrigada de novo por participar do nosso papo de novela aqui no nosso dia de folga. Você podia estar tá, tá dormindo nesse né? dia chuvoso, mas você acordou cedo pra falar com a gente.
0: É isso, bom muito, muito
2: obrigada. Ai, papo bom, papo... Cafezinho, certo?
0: <risos> Foi um papo muito gostoso, Caio. Muito obrigada de novo. Parabéns pelo Rafa. O Rafa tá incrível. Só consigo desejar sucesso pra você e pro personagem. Porque a novela já tá aí, ó. Daqui para frente é só crescimento.
2: Ah, tomara. Obrigado, tá, Obrigado, Gabi. Adorei o papo. Enfim, que seja um programa lindo aí sempre. E é isso. Um beijo.
1: Obrigada. Beijo, beijo Caio. Bom, pessoal, depois desse papo maravilhoso com o Caio Manhente, o Rafa de Vai Na Fé, o nosso podcast fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo, não esqueça que tem um resumão sobre a semana das novelas. Fica ligadinho, hein? Não percam,
0: pessoal. E já sabe, para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show.
1: E nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela.
0: Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast. Vai lá, assina, que assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
1: Eu sou a Gabi Duarte e hoje apresentei esse podcast com a Tainara Firmiano e nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse episódio. A edição também é da Tai. Beijos, pessoal. Até a próxima.
0: Beijos.